0: un privilège qu'on peut se rassembler encore. Je ne sais pas si vous le savez. <rire> Et on va en profiter tant aussi longtemps qu'on le peut de pouvoir s'assembler avec certaines distances, mais on le fait. Amen. On va s'unir en esprit ce matin pour louer notre Dieu de tout notre cœur, pour déclarer le nom de Jésus dans ce lieu, dans nos familles, dans nos propres vies. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si vous vous levez et chantez avec nous, on vous demande de mettre vos masques. pour pouvoir respecter nos autorités. Merci, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, on t'invite ce matin. On veut te louer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, Seigneur Dieu. On, on t'invite par ton esprit de venir briser tout joug ce matin, Seigneur. Que les gens qui sont ici puissent être, ressortir d'ici libres, libres, Libres dans leurs pensées, libres dans leur vie, Seigneur Dieu. Qu'ils puissent ressortir ici avec un sourire, avec la lumière, Seigneur Dieu, dans leur vie, un espoir, Seigneur, et une foi en toi qui est plus grande, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. On t'invite, Seigneur Dieu, à nous remplir de ta gloire. Nous remplir du vin de ton esprit qui est meilleur que tout autre vin. <rire>
1: roi de gloire qui me poursuit de son amour quand je l'entends me parler c'est mon œuvre sans que douceur moi il s'est approché il a su des enjeux, le prince de la paix,
0: révélant
1: son alliance, à qui saura À cause de qui tu es, je te donne gloire, à cause de qui tu es, je loue ton nom, à cause de qui tu es, j'élève la voix et je dis, Seigneur, je t'adore, à cause de qui Je t'adore à cause de qui tu es, à cause, à cause de qui tu es, je te donne gloire, à cause de qui tu es, je loue ton nom. Tu as une armée qui se lève pour lui obéir. Tu as une armée qui se lève.
0: Déclarons le nom de Jésus. On va faire un dernier chant ensemble. On va déclarer le nom de Jésus dans ce lieu, dans nos vies. Si vous avez besoin de liberté, proclamez le nom de
1: Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes, vous brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance. Shut sure.
2: Tu sais, tout à l'heure, je pense que ça fait 30 ans que je viens ici. Je calculais là, puis j'ai 2000, 2010 ans avant. Ouais, c'est ça, ça fait 30 ans que je viens ici. Ça fait 30 ans que je me réjouis de venir ici. C'est une bénédiction que d'être parmi vous. C'est une bénédiction que d'entendre la louange. Vous savez que je suis avec l'Église anglophone. Euh, ici à Granby, et, et ça me manquait de chanter en français. Euh, puis ça fait bien des années que je n'ai pas prêché en français. Alors, euh, je vais essayer de ne pas m'enfarger dans mes mots. Euh, J'ai euh, bien apprécié euh, euh, le chant qui disait « La puissance est dans le nom de Jésus ». D'ailleurs, à la fin, on, on le rechantera si c'est d'accord. Euh, le, le titre, ce matin, c'est « La puissance du pardon ». Et euh, on vit toutes sortes de choses euh, les derniers temps. J'aurais pu parler sur la crise euh, de pandémie, en tout cas toutes ces choses-là. J'aurais pu parler comme quoi que l'enlèvement est tellement proche que chaque fois que je suis dans le lit à côté de ma femme, je tiens la main au cas où qu'on est enlevé. Euh, on vit des choses que les générations précédentes n'ont pas vécues. On vit des choses qui sont tellement puissantes, euh, qui sont tellement euh, proches de, de la réalité de l'enlèvement euh, que je me dis, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on euh, puisse être certain qu'il n'y ait rien entre nous et Dieu avant de traverser l'autre côté. Donc, la puissance du pardon. Et j'aimerais enclencher tout d'abord en disant que le pardon... Ce n'est pas de l'amnésie. Il y en a beaucoup qui pensent que si je pardonne, je dire que j'ai tout oublié. Euh, non, euh, le pardon, ce n'est pas de l'amnésie. Euh, trop souvent, les cicatrices sont réelles. Elles euh, sont euh, parfois visibles. Euh, les cicatrices peuvent être superficielles comme les cicatrices peuvent être profondes et laisser des marques et laisser de la douleur. Il y en a qui ont eu une enfance difficile, il y en a qui ont eu des problèmes relationnels difficiles, il y en a qui ont été abusés, il y en a qui ont été trahis par des proches, même parfois par des membres de la famille ou des meilleurs amis. Il y en a qui ont connu de l'injustice, il y en a qui ont connu de l'offense, mais ce qu'il faut se rappeler dans tout cela, c'est que c'est Dieu qui fait justice. Dieu est celui qui fait justice, il est appelé dans la Bible notre justicier. Et j'aimerais pour cela qu'on lise ensemble dans Matthieu, je sais que vous pouvez le mettre à l'écran, alors c'est pratique, Matthieu 18, à partir du verset 21. Donc il y a quand même une douzaine, une quatorzaine de versets, euh, mais je vais le lire, et après ça on va attaquer ce texte-là ensemble. Alors Pierre s'approcha de lui, de Jésus, Il dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi Serait-ce jusqu'à sept fois ?» N'oubliez pas que le chiffre sept est un chiffre parfait, en voulant dire « Est-ce que je dois le, le pardonner jusqu'à la perfection, jusqu'à sept fois ?» Et Jésus, de répondre « Je te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept, ou soixante-dix fois sept. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se le mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. C'est énorme. Dix mille talents, c'est énorme. Il y en a qui vont dire que c'est jusqu'à dans les millions, des millions, des milliards. Chez les Juifs, on ne se casse pas la tête. Quand on ne trouve pas de chiffres, on dit c'est comme les étoiles du ciel ou comme les grains de sable de la mer. Ça veut dire beaucoup. comme il a ses enfants et tout ce qu'il avait, euh, et que la dette lui fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout, ce qui était impossible en passant. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Pas beaucoup, c'est à peu près 100 jours de salaire euh, sur une année. Il le saisit et l'étranglait en disant, Paix ce que tu me dois. Son compagnon, en se jetant à terre, le supplia en disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne le voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant su ce qui s'était passé ou ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. » Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau qui lui payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi, et notez bien ça ici, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Pas du bout des lèvres, mais de tout son cœur. Il y a trois sujets dans le pardon que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Le premier, c'est pardonner son prochain. Le deuxième, se pardonner soi-même. Et le troisième, pardonner à Dieu. Et là, vous allez dire pardonner à Dieu. Et on va y revenir euh, parce qu'effectivement, il y en a qui sont en colère contre Dieu, euh, qui tiennent Dieu responsable pour beaucoup de choses dans leur vie. Euh, les maladies, les difficultés, l'infertilité, euh, les problèmes émotionnels, les problèmes mentaux, euh, la promotion qu'on n'a pas eue, euh, les difficultés relationnelles, etc. Demander pardon est plus grand et plus important que notre ego. L'ego, ça vient du grec, ego, euh, c'est-à-dire moi, euh, le jeu, moi et moi-même nous ne sommes pas toujours d'accord euh, et parfois, il faut le mettre de côté. D'ailleurs, on voit bien dans notre parabole, et c'est une parabole, ce n'est pas une vraie histoire, euh, que le refus de pardonner euh, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Si on refuse d'accorder le pardon, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Or, nous voulons être pardonnés. Nous savons que bientôt nous allons rejoindre le Seigneur et nous voulons nous assurer que nous sommes pardonnés. Matthieu 6 dit « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Vous vous rappelez de notre Père Pardonne-nous de la même manière que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans, ailleurs, euh, dans Proverbe, il dit « Ne dis pas, je rendrai le mal, espère en, en hébreu, c'est qu'avant, c'est-à-dire attends-toi à, attends à l'éternel et il te délivrera. » En d'autres termes, ne fais pas justice toi-même, laisse le justicier te faire justice. Dans Matthieu 6, il dit « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Si vous pardonnez, il y a le si qui est là, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Pardonner, c'est quoi alors Pardonner, c'est envoyer loin de soi. Vous vous rappelez dans le passage, il est dit aussi loin euh, et euh, merci, je, je convoité depuis tantôt. Aussi loin l'Est est de l'Ouest. Aussi loin le Seigneur éloigne nos péchés de sa face. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà mesuré jusqu'à où l'Est est éloigné de l'Ouest, mais prenez un télescope, puis vous allez voir que vous n'en finissez pas. Tellement que l'univers est grandiose. Grandiose. Moi, je suis en état d'émerveillement euh, régulièrement lorsque je vois des photos. Euh, il y avait des photos de fleurs, on disait deux oiseaux qui étaient en train de s'embrasser, euh, j'ai mis ça sur mon Facebook et euh, j'ai écrit, bien sûr, Dieu n'existe pas, j'ai mis sarcasme en parenthèse. Euh, comment expliquer ces choses-là L'évolution n'est pas capable d'expliquer ces choses-là. La création de Dieu est incroyable. Dieu dit comment il, il revêt les, les plantes, les fleurs, avec une telle gloire. Il est dit dans les psaumes. Quand je vois le ciel œuvre de tes doigts, qu'est-ce que l'homme, Pardonner, c'est séparé de vous. Si loin qu'il n'est plus accessible. Si loin qu'on ne le rappelle plus à sa mémoire. Si vous voulez savoir si vous avez vraiment pardonné, faites un test très facile. Est-ce que vous le ramenez sur la table de temps en temps ou jamais? Et ça, c'est un test qui réussit à chaque fois. Dans Colossiens 3.13, il dit de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je m'amuse avec ça parce qu'il descend tout seul. Demandez de l'aide de Dieu afin d'être affranchi. Il va le faire. Demande à Dieu d'être libre, d'être épanoui, d'être en paix. Il va le faire. Euh, Evelyne, euh, mon épouse, euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, elle me rappelait euh, l'histoire de Corrine Boone dernièrement, euh, qui euh, s'est retrouvée. Euh, elle a été dans les camps de concentration. Elle a perdu sa sœur, a euh, perdu des membres de la famille et tout ça. Et elle s'est retrouvée dans un camp de concentration. Elle a été torturée, privée euh, de tout ce qui est. Euh, euh, Nourriture, euh, vêtements, les soins, tout ça. Et elle s'est retrouvée dans une réunion où est-ce que faire sa elle s'est retrouvée devant euh, le gardien de prison qu'il a si maltraité. Et ce gardien de prison voulait avoir son pardon. Et il lui a tendu la main et elle n'était pas capable de lever la main. Elle n'était pas capable, tous les souvenirs de souffrance, toutes les, les aberrations toutes les, 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 les choses inhumaines qui lui sont arrivées, elle n'était pas capable jusqu'au moment où le Saint-Esprit l'a rempli de présence et d'amour et où est-ce qu'elle a été capable de lui donner la main. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que ça a été une grande libération pour elle. Parce que vous savez, le pardon, ce n'est pas tellement pour l'autre personne, c'est plus pour nous parce qu'on se fait du mal. Il n'y a pas pire que de ne pas reconnaître notre souffrance. On ne peut pas connaître la joie et la paix si on ne reconnaît pas d'abord notre souffrance. Par soi-même, on n'est pas capable. Oui, jusqu'à un certain point quand c'est des petites bagatelles, mais quand c'est grave, quand on nous avait vraiment mal, lorsqu'on a été abusé, Trahi, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas facile que de pardonner. Mais avec Dieu, la Bible nous dit que tout est possible. N'attendons pas qu'on vienne s'excuser d'abord. Parfois, on a cette tendance-là quand il viendra demander pardon, je lui pardonnerai. Ce n'est pas écrit, ça. Ce n'est pas écrit. Nous devons pardonner, surtout lorsqu'on ne le demande pas. Dieu, et j'aimerais mettre l'accent là-dessus, a des bénédictions. On vit des bénédictions lorsqu'on pardonne. Et ces bénédictions-là ne sont pas petites. Ils sont en abondance. Dieu a des bénédictions en abondance lorsqu'on pardonne. Mais si on refuse de pardonner, ça devient une barrière. Une barrière qui nous empêche d'avoir accès à toutes ces bénédictions-là. Nous devons réaliser que tout ce que Dieu nous a pardonné, la quantité qu'il nous a pardonné, la profondeur de ce qu'il nous a pardonné, j'ai chez moi, au-dessus de mon ordinateur, j'ai demandé à ma petite nièce, pas ma nièce, mais sa fille, euh, de me faire un tableau. Et j'ai dit, tu vas me peindre Jésus sur la croix, mais vu d'en haut. Pas vu d'en bas où est-ce qu'on le regarde, mais vu d'en haut comme le Père le regardait. Lorsqu'il a déversé sur lui toute sa colère à cause de nous. Et chaque fois que je regarde ça, ça me saisit. D'ailleurs, ça l'a saisi, elle qui l'a peint parce que je lui ai donné toutes les références pour qu'elle puisse avoir une image euh, parfaite de ce que Jésus était sur la croix et comment le Père devait le regarder. Et euh, elle m'a écrit, elle a dit, écoute, c'est beaucoup ce que tu me demandes. Je n'ai jamais réalisé toute cette souffrance qu'il a eue sur la croix. Euh, et à l'époque chrétienne, non? Euh, elle était vraiment touchée. Elle a dit, je n'ai jamais fait une peinture comme celle-là. Euh, ça, ça, ça a été un, un événement pour elle. Dieu nous a pardonné une dette que nul ne peut rembourser. C'est-à-dire, ce que Jésus a compris à la croix pour moi et pour toi est incommensurable. Ça ne se mesure pas. Ça n'a pas de prix. Jésus a dit, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas quest ce qu'ils font. Pardonne-leur. Moi, j'ai dit, dans ma chair, j'aurais dit, punis-les, rends-leur. Mais ce n'est pas ça le cœur de Dieu, c'est le pardon. Dieu étend son pardon à tous, mais nous avons une responsabilité, c'est de recevoir ce pardon-là. J'ai déjà témoigné à des gens qui disent, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de recevoir, c'est trop gros. Ben, j'ai dit, écoute... C'est justement à cause de ça qu'il faut que tu le reçoives. C'est justement à cause de cela. Ce n'est pas passif. Le recevoir, le pardon de Dieu, ce n'est pas quelque chose de passif. C'est une décision, c'est quelque chose d'actif. Nous avons une responsabilité, celle de se repentir et changer de voie. Ça, pour ceux qui sont bons en français, ça s'appelle du pléonasme. C'est-à-dire, c'est comme quand quelqu'un te dit « te de lever debout ». Ben, tu ne peux pas te lever assis. Ou descendre en bas, ben, tu ne peux pas descendre en haut. Euh, et lorsqu'on dit se repentir et changer de voie, mais se repentir, c'est changer de voie. Se repentir, c'est virer de bord. C'est faire un 180. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné? Normalement, quand je dis ça, il y a des noms, il y a des visages, il y a des situations qui remontent à la surface. Y a-t-il quelqu'un qui vous a fait du tort J'accroche le micro à chaque fois, je pense. On va le mettre ici, je n'y toucherai plus. Décidez, prenez la décision de pardonner. C'est une décision, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas parce que vous dites « ok, je pardonne » que vous allez vous sentir « wow, fantastique ». Non, ça prend du temps. Ça prend du temps. Une cicatrice, ça prend du temps. J'en ai une coupe sur moi, je sais que ça prend du temps. Le pardon, c'est donc une décision. Ce n'est pas une condamnation de mauvais traitement, mais c'est une attitude qui libère c'est une attitude qui est affranchie. Le mot « affranchi » en grec, c'était le sceau qu'on mettait sur une enveloppe, ou si vous voulez moderniser ça jusqu'à aujourd'hui, c'est le timbre. C'est ça qui permet à la lettre de quitter sa prison dans la boîte et d'aller à sa destination. Lorsque nous sommes affranchis par Dieu, c'est ça qui nous permet d'être libérés de notre prison actuelle pour aller auprès de lui dans sa présence. Quand tu fais le choix... « De pardonner et de permettre à Dieu de guérir ton cœur. Tu seras capable alors de recevoir son pardon et tu seras capable aussi de l'accorder à ceux qui t'ont euh, offensé. Tu seras capable de marcher dans les bénédictions qu'il a pour toi tous les jours de ta vie. » Comme j'ai déjà dit, il y a des blessures qui sont superficielles. Quelqu'un qui marche sur l'orteil, il te demande pardon, tu lui pardonnes. Euh, ça fait mal quelques instants, puis après ça, c'est fini, on n'en parle plus, on s'en souvient même plus. Mais il y, a des, il y a des choses parfois qui arrivent, qui sont tellement profondes. Je pense à ceux qui ont été abusés sexuellement. Ils ont énormément de difficultés à envisager même de pardonner. Combien de jeunes n'ont pas été euh, abusés euh, dans euh, les, les, euh, les orphelinats euh, par des prêtres, euh, des gens comme ça, j'aurais pu prendre n'importe quelle situation. Mais je pense à celle-là en particulier, parce que le prêtre, lorsqu'il abusait l'enfant, la croix tapait toujours sur son dos, la grosse croix qu'il avait dans le cou. Alors quand il voyait quelqu'un avec une croix autour du cou, ce n'était pas Jésus-Christ, celui qui nous aime, qui voyait. C'était l'abuseur qui voyait. Et ça a pris du temps pour que cette personne-là qui a été abusée sexuellement soit capable de pardonner. Mais une fois pardonnée, une fois que le pardon a été accordé, cette personne-là a pu venir à Jésus-Christ et à connaître la véritable paix. La, la paix qui surpasse toute intelligence. Le pardon, c'est un outil puissant, entre les mains des ouvriers. Il libère, mais il nous rapproche de Dieu aussi. En réalité, plus qu'on pardonne, plus que Dieu devient grand dans notre vie. Moins qu'on pardonne, plus qu'il devient distant dans notre vie. C'est très tentant de garder dans notre cœur la rancune et l'amertume mais ce qu'il faut dire, c'est que ça crée un tort incroyable. Physiquement, ça crée un tort incroyable. Bien des maladies gastriques, intestinales, cutanées, la peau, sont directement liées, et le cancer sont directement reliés à l'amertume et au refus de pardonner. Il y a des gens qui deviennent malades jusqu'à la mort parce qu'il refuse de pardonner. Je parlais avec une dame euh, qui dit « Je l'ai maudit. » Tellement qu'elle jugeait que euh, ceux qui ont soigné son mari étaient responsables de sa mort. Incapables de pardonner. J'ai beau lui dire que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, euh, que tout ce que tu fais, tu te nuis, parce que eux, ils ne savent même pas que tu es fâché à eux. Eux, ça, ça, ça leur passe par-dessus la tête, ils sont même pas bon au courant. C'est à toi que tu te fais du tort. D'ailleurs, le désir de notre ennemi, c'est de nous garder dans cette relation distante avec Dieu. Et il ne veut pas qu'on se rapproche du Père Céleste. Et il ne veut pas que notre relation avec lui soit bonne. Il veut qu'on demeure dans l'amertume, dans la colère et toutes ces choses. C'est son plan. C'est ce qu'il veut. L'apôtre Paul disait « Bénissez et ne maudissez pas. » Quand j'écoute des fois des films, oui, ça m'arrive, quand j'écoute des films, et que je vois qu'ils utilisent le mot « maudire » avec Dieu. Euh, vous imaginez c'est quoi l'expression en anglais. Euh, chaque fois que j'entends ça, je suis saisi. Même si c'est un film, je suis saisi. Je dis « Seigneur, du pardonneur. -il. Ils ne savent pas quest ce qu'ils disent, ils ne savent pas quest ce qu'ils font. Ils se moquent de toi. Ils, 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 ils font exactement ce que l'ennemi veut qu'il fasse. Il est dit dans le psaume « Heureux, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Et si nous sommes ici aujourd'hui dans ces temps de la fin, c'est parce que nous avons été pardonnés. Si nous sommes ici dans ces temps de la fin, c'est parce que nous avons une relation avec Dieu. Et cette relation nous permet d'avoir cette espérance que nous allons être avec Lui qu'au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ton péché a été pardonné. Il faut recevoir ce pardon. Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer la dette de ton péché. Quand il a dit « tout est accompli » sur la croix, il a dit, pour nous en français, puisque c'était en, en araméen qu'il parlait et en grec, euh, « tout est accompli » signifie qu'il n'y a rien à rajouter. C'est parfait. Ceux qui ont fait le cours d'évangélisation explosive vont se rappeler l'expression en grec « Tetelestai » qui veut dire tout est payé, tout est payé, rien à rajouter. Ton péché a été pardonné de cette façon-là, et il faut que tu reçoives ce pardon. Veux-tu être pardonné? Veux-tu pardonner Veux-tu recevoir l'amour de Dieu et être sous sa faveur constamment rempli de bénédictions? Les derniers temps, je dis à Evelyne, on est béni, on est béni, on est béni. Euh, J'ai un enfant qui suit le Seigneur sur quatre. Euh, J'ai beaucoup de, de sujets d'inquiétude. Mais comme il disait tout à l'heure le frère, euh, ne vous inquiétez de rien. Euh, S'il nous dit de ne vous inquiétez de rien, c'est parce qu'il sait qu'on a l'habitude de s'inquiéter. Euh, il faut, euh, comment je pourrais-je dire il faut recevoir cet amour de Dieu. J'aurais pu apporter un message plus enlevant et tout ça, mais c'est tellement d'actualité. C'est tellement d'actualité. Je rencontre trop de gens qui euh, restent avec des choses sur le cœur. Et ça les empêche de marcher avec Dieu main dans la main, dans la joie et la paix et la bénédiction. Je vais appeler déjà les musiciens. Euh, et pendant qu'ils se préparent, vous savez, on a tous des noms. On a tous des visages de gens, que ce soit dans la famille, que ce soit des amis proches, que ce soit conjoints, mari ou femme, que ce soit avec les enfants, que ce soit au travail, à l'école que ce soit dans le voisinage, on a tous des noms, on a tous des événements qui nous ont marqués, on a tous des, des situations qui nous viennent à l'esprit ce matin, cet avant-midi. Ce que je vais vous demander, pendant que la musique va jouer, ce que je vais vous demander, c'est très simple. C'est un geste inten... intentionnel. Merci. Ça ne voulait plus sortir. Un geste que vous allez poser euh, par la foi pour que quand vous allez ressortir d'ici, que votre fardeau puisse être déchargé de vos épaules et que vous puissiez être capable de dire « Je suis » affranchi. Je suis affranchi. Je suis libre par la puissance du nom de Jésus-Christ. Le geste intentionnel que j'aimerais vous proposer est celui-ci. Il va falloir que vous mettiez vos masques. Ouais. On ne peut pas faire des, des prières euh, comme on veut à cause du COVID et tout ça, mais ce que je vous invite à faire à tour de rôle, est très simple. Ce que je vous invite à faire, c'est dans un geste prophétique, dans un geste symbolique et spirituel, de venir comme si vous aviez ça dans les mains, ces souvenirs, ces personnes, ces situations, ces offenses. Vous allez venir les déposer symboliquement en avant. Ça a l'air peut-être bizarre comme affaire, mais c'est libérateur. Je vais vous inviter à tour de rôle pour ne pas qu'on qu garde le deux mètres de distance. Là. Je vais vous inviter à tour de rôle et une fois que vous l'avez présenté à Dieu, que vous l'avez déposé, vous vous relevez et vous retournez à votre place et vous laissez les autres aussi venir. J'ai dû faire ça moi-même pour ma propre vie. Vous savez, quand on est pasteur, euh, on, parfois on peut offenser des gens mais ce que vous ne réalisez pas c'est qu'il y a souvent des gens qui nous offensent aussi euh, des, des marques sur le corps on en avait, l'apôtre Paul disait qu'il qu y avait les marques euh, de tous ces, ces, ces fléaux qu'on lui avait euh, fait pendant son ministère et pendant sa vie donc dans ce geste symbolique pendant que la musique va jouer vous allez vous présenter devant Dieu, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé là. Si vous n'avez plus personne à qui pardonner, tout est réglé. Restez assis, priez pour les autres. Mais sinon, prenez la décision de venir, déposer, parler avec Dieu quelques instants, et repartir. Maintenant, quand vous allez repartir, ce que je vous demande, c'est de ne pas repartir avec avec quoi vous étiez venu. C'est de repartir les mains vides. Parce que parfois on fait ça, on demande pardon et on repart avec. Et on revient dire pardon et on repart avec. Et on fait ça constamment pendant toute la durée de notre vie. Il faut prendre la décision de déposer et de laisser merci pour la promesse de bénédiction dans ma vie. Je t'ouvre mon cœur, je te demande de me purifier de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce qui ne te plaît pas. Sonde-moi et montre-moi s'il y a des choses, des personnes, des gens, des situations, des offenses, afin que je puisse les relâcher et pardonner aujourd'hui même, aujourd'hui en cette action de grâce. » Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous avons cette possibilité de tout remettre à tes pieds et de tout laisser à tes pieds et de repartir avec la plénitude du Saint-Esprit. Merci de m'avoir pardonné de toutes mes fautes, de tous mes péchés. Merci de ce que nous pouvons être pardonnés dans la même mesure que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Au nom de Jésus, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te disons tous « Amen ». Je vais vous inviter tous ceux qui veulent venir déposer devant Dieu ce qui les rend incapables d'avancer plus loin dans leur vie spirituelle. Tout boulet dans les pieds, toute offense, toute parole négative, tout ce qui a pu être dit à votre sujet, tout ce qui a pu être fait à votre sujet, même au nom de Dieu, même au nom de Dieu, je vous invite, pendant qu'on chante, de venir et de prendre ce temps avec le Seigneur et de repartir libre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur, quelle joie de pouvoir se relever avec un fardeau en moins. Merci de ton esprit agissant. Merci de nous avoir affranchis pour pouvoir te servir avec une conscience pure et claire. Garde-nous comme ces vierges sages avec leur huile qui attendent le retour du Maître. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir marcher en toute liberté. Que ta faveur soit sur chacun de ceux qui sont ici aujourd'hui. Que ton visage puisse luire sur eux. Qu'ils puissent refléter ta gloire. Qu'ils puissent être bénis. Qu'ils puissent être des agents de réconciliation avec ceux qui se perdent. Merci d'avoir affranchi. Merci pour ces chaînes qui ont été brisées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
0: Amen. Merci, Amen. Merci, Amen, frère.